0: Eh, buenas noches, eh, nos encontramos con Ricardo Alba Martínez, periodista peruano, integrante de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, con vasta experiencia en eh, emitiendo información eh, desde nuestro país a diversos eh, medios de comunicación a nivel de Latinoamérica. Ricardo Alba, muy, muy buenas noches. Este, ¿Cómo estás Pepe? Un gusto, un gusto, pues, un gusto saludarte. Bien. Ricardo, la, la, la primera pregunta que, que, que quisiera hacerte es eh, ¿cómo, cómo, cómo está la situación de la pandemia, la situación política en el Perú, la situación económica también, la situación sanitaria y cómo nos ve Latinoamérica, cómo nos ven los países a los que tú reportas información respecto a nuestra situación, ¿no? nuestra situación país.
1: Bueno, la situación es grave, económicamente, políticamente y sanitariamente. Son tres aspectos sobre los cuales el Perú enfrenta serios problemas. Hoy hemos visto casos de coronavirus que crecen más, sobre todo en adolescentes, más que en adultos mayores. Una economía que sigue en descenso. La bolsa hoy acerra, abrió y cerró mercados a la baja y en el tema político, la conflictividad que no cesa, no tiene cuándo parar. Y hay inclusive ya ahora voces que hablan incluso que por el tema sanitario la fecha de elecciones podría modificarse, aunque para el Ejecutivo ello no va a ocurrir, se va a respetar la fecha. Pero habrá que esperar, Dios mediante, cómo eh, transcurre el tema sanitario. ¿Cómo nos ven afuera? ¿Cómo nos ven en el exterior? Con mucha preocupación, con muchísima. Porque después de Brasil, Perú es el país con mayor número de contagios y de muertos, de fallecidos. Entonces, la mirada que inició el COVID, recordarás tú entre marzo y abril con Guayaquil, ¿no? Recordarás tú que era el punto claro. neurálgico de las muertes, de los hospitales colapsados y de los fallecidos tendidos en el piso. En las calles. En las calles ahora se ha trasladado a Perú. Entonces, esto originó, por ejemplo, que entre mayo y julio, en las cadenas internacionales enfoquen mucho el tema sanitario en el Perú y sobre todo a la preocupación del de colapso de hospitales y la falta de oxígeno. Y lo que llamó poderosamente la atención era cómo se vendía el oxígeno en las calles. O sea, esta comercialización hasta de manera informal y cómo se iba desde el oxígeno hasta el alquiler de los balones, algo que en el mundo, o que digamos en propia Sudamérica, no se ve mucho. Si bien hay problemas también sanitarios, problemas este de falta de camas eh, y hospitalarias, pero no se había visto, y eso llamó mucho a la atención, el tema de los balones de gas, perdón, de balones de oxígeno. La, la que, especulación Bolivia... La Creo especulación, poco, la vivencia criolla, no del peruano. Efectivamente, efectivamente, porque ese factor poco solidario del peruano, ¿no? Y del boliviano, que son los dos países donde se produjeron esos casos, llama poderosamente la atención. Porque mientras en otros países vecinos como Chile, como este Colombia, eh, Brasil, la solidaridad, ¿no? Ese brazo social y humano de todos eh, sale a, a digamos, a ayudarse entre sí, aquí era la ley de Pepe el Vivo, ¿no? En donde este el que podía vendía el precio más alto. Y claro que llamó la atención, este Pepe, el ángel, don Ángel, perdón, el ángel del oxígeno, ¿no? Del Callao. Claro. ¿no? Sin duda, hacia ahí apunté, apunté dos o tres reportajes que envié para Chile y para Colombia sobre esta situación, porque muy temprano este, las noticias salían a través de, la, de, de, las, de los portales, que, que chequean mucho, al igual que nosotros revisamos lo que ocurre afuera, ellos también revisan lo que ocurre en Perú, y esto era sin duda un caso especial, el hecho de que entre tantos vendedores, uno al menos eh, mantenga el precio y no participe de esta especulación. Esa fue una noticia, por ejemplo, que llamó poderosamente la atención, ¿no?, eh, y, y, y lamentablemente lo que también fue el lado negativo fue la poca solidaridad de los peruanos y esta especulación. Eh, el hecho también de que haya mucha gente en los hospitales y Quito estuvo también en la mirada, o mejor dicho Loreto, no por, por las complicaciones que se produjeron. Claro, no hubieron muertos así en la cantidad como Ecuador, como Guayaquil, pero, eh, en las calles, pero sí, ese fue un tema también que interesó mucho y que fue luego bajando, ¿no? Y, y claro, cuando nosotros llegamos a, a ser el país eh, con mayor número de, de muertos por millón, también volve, volvemos a estar en la noticia. Y ahora volvemos nuevamente a estar en la noticia por el COVID. Pero antes estuvimos en noviembre. Mira, noviembre ha sido un mes con mucho trabajo. Yo casi no he parado durante la semana del 12 al 20, más o menos, con todo lo que ocurrió en, en, en las protestas. La vacancia, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo trabajo tanto para Chile como para Colombia, donde habían despachos con mucha frecuencia, y para México también, que le interesó mucho. Y, este, y así, o sea, estamos permanentemente en la mirada del, del mundo. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros hacia afuera? Nuestra primera mirada estuvo a Ecuador, ¿no? Donde también pedían, solicitamos información de Ecuador por, por los problemas iniciales. Pero creo que no más hemos estado nosotros en el ojo del mundo que en los otros países en la atención que ha generado Perú y que hoy vuelve nuevamente. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? ¿Qué te dicen los periodistas de Colombia, los colegas de Chile,
0: los colegas de otros países, respecto a que en medio de una emergencia sanitaria se genera un hecho de vacancia presidencial, ¿no? Un desgobierno,
1: un descalabro político total al gobierno, ¿no? Es increíble. Es como para no creerlo. Es verdad, ¿no? Cuando yo ingresaba con los envíos en vivo, este, me decían, muchos estaban muy sorprendidos que en medio de una crisis sanitaria mundial haya una crisis política de tal magnitud, a tal punto que recordarás tú, amanecimos incluso un día sin presidente. Hemos, <risa> esa era la noticia. Perú, en medio de la pandemia, amanece un lunes era, ¿no? No recuerdo la fecha exacta, de noviembre sin presidente. Esa era la información que se reportaba al mundo, porque si bien había renunciado eh, Manuel Berino, todavía no había asumido el mando, ni menos el Congreso había designado a su presidente, que a la vez asumiría la jefatura del Estado. Y ese era otro tema complicado, este Pepe, porque había que explicarle cómo, qué, qué establece la Constitución del, del Perú. ¿no? En cada país la Constitución es distinta, ¿no? en, en términos de vacancia, y en términos de elección de un presidente, eh, digamos, este, temporal, un presidente interino, ¿no? Que en otros países a veces no se estila que sea el Congreso, sino que se designe a nivel del propio Ejecutivo o de los propios ministros. Y hacían mucha comparación del Perú con esta película que aparece en Netflix, en Netflix, que está relacionada a un presidente también, el último designado, algo, algo así, ¿no? Entonces me, me hacían la referencia a esta, a esta, a esta serie. Claro, ahora,
0: este, eh, económicamente, ¿cómo crees que nos ha maltratado la pandemia más que a otros países de, de Latinoamérica? Sí,
1: ¿y cómo eh, bueno, se reflejaría? Este es un tema, a ver, que preocupó mucho a Chile, porque tiene muchas inversiones Chile en Perú, ¿no? O sea, claro, la mayoría de malls en el Perú son de capitales chilenos. Y uno de los temas muy recurrentes con el que se informa tanto para la radio cooperativa como cuando la tercera también del diario me, me pide notas, es el tema económico. Entonces, un tema que golpeó mucho a ellos en cuanto a información fue el cierre de esta cadena de tiendas que se llama París. Aquí en Lima cerraron, creo, seis locales de igual número de, de, de malls. En Arequipa y entiendo en otras regiones del país también. Entonces, eso fue un sacudón fuerte, porque era, digamos, el inicio de lo que podía ser la debacle también de esta misma cadena, que es una de las más antiguas en Chile. Entonces, eso fue un sinsabor que ahora ha originado, yo leí hace poco la, la prensa chilena, que también sus, eh, sus eh, digamos, tiendas allá en Santiago y en varios países se vean afectadas. Entonces, ese fue un golpe muy duro para ellos y originó que me, se buscara mucha información en Perú sobre esta crisis económica y que se ha visto reflejada, ¿no? Eh, en nuestra caída en 12% del Producto Bruto Interno al, al cierre del año. Entonces, allí también está otra, otra, otra mirada, ¿no? Reuters justamente tiene muchos informes sobre, sobre ese tema, de ahí me ha servido mucho de base. Eh, la agencia Reuters es una de las mejores en cuanto a temas económicos, no solo en Perú, sino en el mundo, y refleja ahí, ¿no? La mirada que está digamos, puesta en un Perú económicamente mal, pero que tiene una mirada, y esto es un tema geopolítico, que justamente en una entrevista que, que hacía un economista, don Carlos Aquino, que es, digamos, el mejor, o está catalogado como el mejor economista en temas asiáticos en el Perú, el tema geopolítico que no se había medido para la vacuna. ¿Por qué China nos vende vacunas? Porque geopolíticamente somos socios. Perú y China tienen un TLC, son socios en el cobre. Perú le vende mucho metal, ¿no? Entonces, mucha minería. Entonces, China puso sus ojos en Perú por los números de contagios, por el número de muertos, y aquí han experimentado con la vacuna. Y era la mejor, y era sido el país que nos va a vender en mayor proporción las vacunas. Geopolíticamente, no tenemos nada con Inglaterra, por tanto no nos va a vender, digamos, no nos va a dar, digamos, eh, algún tipo de de, de, de supremacía, eh, Gran Bretaña, para la vacuna de Oxford, ¿no? De, de, de Pfizer. Por eso se entendía que no llegaba a Perú. Eh, tampoco tenemos, digamos, socios económicos con las otras naciones, ni con Rusia, mira, ¿no? Por eso Rusia envió vacunas primero a Venezuela antes que a Perú. Entonces, ese es un factor que también no se ha visto políticamente, pero que sí también lo han enfocado mucho. El, 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 ¿Los
0: cambios de gobierno, los problemas políticos, también habrían influido en, en la llegada de la vacuna?
1: Sí, creo que lo creo, creo que sí, ¿no? Ese es, es otro tema que siempre me preguntaban. ¿Por qué Perú? Y eso mira, me preguntaban en Ecuador la primera semana que hicimos un enlace. ¿Por qué Perú no tiene vacunas? Cuando ya hasta un día antes se había cerrado por parte de Venezuela, que es el país supuestamente con mayor crisis política y sobre todo económica en Sudamérica. ¿Y por qué había cerrado con Rusia? ¿Y por qué Perú no tenía vacunas? Ellos también ya tienen vacunas. Es más, Ecuador ha empezado hoy justamente a vacunar ya a sus policías, a sus médicos. Y eh, hice una pre pre pregunta que, que se me hacía y que, de acuerdo a la información que uno ha logrado obtener, pues este, hubo en estos cambios políticos, en, esta, en estos cambios de ministros, este, mucha demora porque no se pudo concretar finalmente. Porque finalmente tampoco entiendo yo, no es que sea oficial, sino que lo entiendo, este los países tampoco podían cerrar eh, los países extranjeros o, o las, digamos, más que los países, este, los laboratorios extranjeros no tenían confianza si firmo con Perú porque finalmente tienen un gobierno una semana, otro presidente la siguiente y la subsiguiente otro, ¿no? Entonces, eso originaba también que el Perú no genere confiabilidad hasta que por fin, digamos, con la era sagasti, hemos logrado de alguna manera estabilizar autoridades, no, no estabilizar económicamente, no, estabilizar al menos las autoridades y esperemos que lleguen el 28 de julio. Respecto al, al, al tema político-electoral,
0: eh, también está moviendo, ¿no? Está moviendo masas, está moviendo personas y parece pero, que también va a mover el virus. Sí,
1: pero para afuera sí. no llama la atención el tema electoral. Y te cuento por qué, Pepe. Porque en Ecuador, entiendo que en febrero hay elecciones. Entonces, presidenciales y congresales. Entonces, Básicamente están enfocados a su campaña electoral. En Chile también hay elecciones justamente el 11 de abril. Entonces están enfocados en su campaña local, propiamente dicha. Eh, a Colombia no le llama de mucho la atención. Probablemente miren a Perú a partir de propia, una semana, una semana antes de las elecciones. Pero sí les interesa a Colombia el tema sanitario porque tenemos una realidad muy similar, ¿no? Casi las mismas medidas que se han adoptado en Colombia se han adoptado en Perú. Estas dos últimas semanas han sido más drásticas porque hay confinamiento eh, mayor o más intenso que en nuestro país. Pero sí, el tema electoral no está, digamos, en la agenda de nuestros países vecinos. No, no nos miran, salvo probablemente la última semana, ¿no? Probablemente la última semana cuando ya haya más definición. Además... Y si abren los portales, van a encontrar que el 25% todavía no sabe por qué votar. es decir, Todavía no hay una definición clara. ¿no? Claro, y, y que tenemos también eh, quizá la mayor
0: cantidad de candidatos a diferencia de otros países, ¿no? Efectivamente. Y el voto muy disperso. Así es. Y, este, ahora, el, 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 la, la falta de estrategia geopolítica, sobre todo, del Perú como los países del primer mundo, ha sido también... Eh, fundamental para quizás no tener los especialistas, no tener la vacuna, no tener el apoyo eh, esperado no en los momentos críticos que se ha vivido y en los que parece que se avecinan.
1: Efectivamente, ¿no? Ese ha sido un tema fundamental, el tener eh, socios eh, comerciales, políticos, geopolíticos. Mira, este, nosotros siempre tenemos bronca a los chilenos, ¿no? Es un hecho. Claro. Y han pasado mucho tiempo, Alan García habló de cuerdas separadas, pero este, Piñera, con un par de llamadas, solucionó el problema y le llevaron la vacuna de Inglaterra, ¿no? Y es fácil entenderlo, ¿no? Durante las Malvinas, ¿quién fue el principal aliado de, de Inglaterra? Chile. Uh -huh. Claro. Definitivamente. Entonces, había que darles... O sea, quizás nuestros políticos no han visto mucho ese lado... Pero era evidente, internacionalmente se sabe que Inglaterra le iba a vender vacunas a Chile porque es su, su, su socio, ¿no? Este, Margaret Thatcher no estará liderando el país, pero sigue teniendo, su, sin duda, su peso político, ¿no? Entonces, definitivamente ese era un hecho. Yo creo que Piñera en dos días solucionó el problema. Aquí hay muchos políticos en campaña. Yo escuchaba decir ayer a uno, si yo soy presidente, alzo el teléfono y me y llamo y tomo el primer avión y me voy. No es necesario ir hasta otro país, viajar hasta otro país. Ahora todo se hace por internet, como estamos conversando tú y yo, y se claro. solucionó el problema. Claro. O, o, o claro, o, o
0: a nivel ya este, de cancillerías, de personas estratégicas claro. en cada lugar, ¿no? Pero son lamentablemente... socios,
1: ¿no? son, definitivamente, eso tenemos que mirar a futuro, ¿no? En enfrascarnos en socios. Y China es un buen socio porque, bueno, bueno para ellos, sobre todo, ¿no? Porque, mira, tienen el cobre, o sea, tienen los minerales que se la llevan en gran parte tienen la pesca también peruana, ¿no? Es decir, nosotros hemos buscado en APEC en Apec justamente a los tigres del, del, del Pacífico y China ha respondido, ¿no? Claro, si tú recuerdas también, ahora se me viene a la memoria, este, hace algunos meses la embajada norteamericana emitió un comunicado a través de un tweet diciendo que embarcaciones chinas estaban este, invadiendo las 200 millas peruanas, ¿no? con muchas embarcaciones y que estaban violando justamente los acuerdos internacionales. Y China respondió a las pocas horas negando eso y señalando que todas sus naves, eh, sus embarcaciones, mejor dicho, tenían permiso de las autoridades peruanas. Estados Unidos mira con preocupación a China porque sabe que China es una potencia que podría superarla. Y claro, y sabe que en el mar peruano Sí, hay mucha riqueza y que allí apunta para llevar sus producto hidrobiológicos su a su país. Y China es un socio de Perú, entonces ahí hay... Ahí, ahí, si uno va este, eh, digamos, viendo las cosas, si sí, pues a China quizás nos permite algunas cosas y Estados Unidos ve con preocupación. Entonces, sí, no. sí <risa> no. Hay que ir ganando muchas cosas, ¿no? Porque está ganando mucho terreno en el Perú, ¿no? Las inversiones chinas. Claro, este. Ah, y, 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 y algo que yo había visto, vi con, en diciembre, que estuve un poquito mal, me puse a, a, por las noches así a, a revisar y encontré un Facebook de Chancay, muy bien estructurado, con videos y hablaba de la bondad de Chancay. Tú como yo somos periodistas y cuando dices algo raro, qué raro empiezas a investigar, hay un portal y hay videos muy bien hechos. Y luego me entero que este, China va a desarrollar el megapuerto de Chancay. Ajá. Entonces eso va a ser un desarrollo impresionante. Chancay se prepara a ser un puerto tan movible, pero sobre todo con un movimiento económico como el Callao, probablemente, ¿no? Habrá que leer las letras chiquitas de los documentos y de los acuerdos de la concesión que se entreguen a esta empresa china. No, definitivamente. Entonces, si, si, si tenemos es,
0: es esta relación, ¿crees, ¿crees tú que eh, lo único que nos queda o lo fundamental o lo elemental para obtener finalmente las grandes masas de vacuna que necesitamos
1: es aferrarse a, a China? Yo creo que sí, que en China está es nuestro principal aliado estratégico Ahora sanitario, ¿no? Claro. Porque definitivamente son ellos los que nos van a proveer, bueno, ya nos van a proveer más de 30 millones de vacunas. El primer lote debe estar llegando, eh, según las autoridades, antes del fin de mes, pero luego nos van a enviar varios millones más. Yo creo que China tiene esa capacidad, esa potencia y va a aprovechar, ¿no? Va a aprovechar también en, a ver, te doy salud, te doy vacunas pero también habrá que leer los acuerdos, ¿no? Precios claro. y sobre todo, ¿qué otras facilidades económicas y comerciales se le va a brindar? A futuro, no, definitivamente, claro. que, de que se van a
0: aprovechar, se van a aprovechar, ¿no? Y una por la desesperación en la que vivimos y otra por la presión, ¿no? Uh -huh. Política y también ya electoral, pues a estas alturas.
1: Así que a nuestros hijos tenemos que hacer lo que aprendan el chino mandarín.
0: Definitivamente, parece que allá se, se va a apuntar eh, lo que en algún momento fue eh, el inglés, ¿no? Uh -huh. en los colegios, incluso eh, claro. en los institutos. Este, ahora, culturalmente, la viveza, el subdesarrollo en el que vive el Perú, este afectó, nos afectó más que a otros países
1: en la pandemia? Claro, por el tema como te comentaba, por ejemplo, de eh, el oxígeno, ¿no? Yo creo que claro. ahí se vio más reflejado la viveza, la poca solidaridad del peruano, ¿no? Las clínicas particulares también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eso eso llamó mucho la atención afuera, llamó bastante, ¿no? El hecho de ver a gente con su balón por las calles, ¿no? Ajá, que sí. dormía a la hora del toque de queda. O sea, eso no se ha visto en otros países. Entonces, eso llamó mucho la atención. Me preguntaban mucho sobre el tema... Y, y sobre el, la especulación, pero además el alza, ¿no?, que se dio en el precio del balón de gas, que si tú comparabas con otros países donde también hay oferta y demanda, pero no había, digamos, ese incremento a tal magnitud. Actualmente, eh,
0: Ricardo, ¿cómo, ¿cómo estamos en Latinoamérica? ¿Cuál es nuestra situación a diferencia
1: de otros países? ¿En cuanto al tema sanitario o económico? ¿Sanitario? Estamos mal. Mal, mal, estamos mal. ¿Peor, peor que todos? Que... ¿Peor que todos? Es una pregunta difícil. En contagios estamos muy mal. Estamos, creo que, bueno, estamos definitivamente después de Brasil, ¿no es cierto? Pero en calidad de atención sanitaria, creo que estamos junto con Bolivia. ¿no? Quizás Bolivia no ha tenido el mismo número de contagios, pero sí, digamos. Este, el COVID ha sido una cachetada a la realidad sanitaria en nuestro país, a la necesidad de mejorar nuestros servicios y a que tenemos una atención, digamos, deficiente. No por la calidad de los médicos, este, Pepe, porque nos pueden traer en este momento 10.000, 30.000 camas UCI, pero no se puede completar una cama UCI, necesita además médicos, y no contamos con el personal médico suficiente para poder atender las camas UCI. Si sí tenemos médicos, digamos en general, pero especializados en camas UCI, este, no contamos con un número adecuado. Es insuficiente en la actualidad. Claro, este, muchos
0: estudios manifiestan que eh, antes de, de, de pandemia ya el sistema de salud peruano era, era ruinoso, no, era uh -huh. era estaba prácticamente quebrado, no, a diferencia de algunos hospitales de Lima o capitales de provincias,
1: no. Y ello, pues, se ha desnudado más, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente. ¿No? Creo que con, con Ecuador y con Bolivia, hemos sido los tres países donde se ha visto a gente este eh, en los, en los en las afueras de los hospitales. Ah, otro hecho también que llamó la atención era el que los enfermos compartan un balón de gas por horas. Ese es otro tema también que, que, que llamó mucho la atención, ¿no? O sea, morir dos de a horas Cada uno y se iban prestando el, el gas, ¿no?
0: Claro, claro. Morir de a pocos, quizás, ¿no? Uh -huh. sí, sí, hay situaciones. Este, ahora, a, a nivel mundial, este no tuvimos a un país que lidere, ¿no? O a un líder que lidere, quizás, eh, eh, los servicios de salud o la fabricación de vacuna o a una unidad, este internacional
1: que, que lo hiciera, ¿no? No, pues la OMS, que debería ser la Organización Mundial de las la, la Organización Mundial de la Salud, este también se, se le fue, ¿no? O sea, también le quedó grande el tema. Es que realmente ha sido algo que no lo teníamos previsto. Creo que nadie, Pepe, tenía previsto que ocurra una pandemia de tal magnitud como la que estamos. Nuevamente viviendo. Sí. El confinamiento. O sea, el, el, es digamos, es, un, es una situación totalmente distinta, ¿no? Es una nueva realidad, como se dice, la que estamos enfrentando. Increíble,
0: increíble. No, realmente, creemos que sigue siendo un sueño, ¿no? Y ahora algunos nos aferramos más bien a ver si sobrevivimos, ¿no? Si llegamos a, a vivir un, un mes más, un año más, ¿no?
1: Si nadie sabe ah. qué va a pasar... Dentro de los próximos días, nadie sabe qué va a pasar dentro de una semana. Sí, Ricardo, este,
0: en el tema de confinamiento, ¿crees que se pueda dar la cuarentena nuevamente estricta en, en el Perú?
1: Yo creo que está el tema económico, ¿no? El tema sí. económico es, digamos, ya este, muy importante. Más importante que durante los meses de marzo y abril y junio que duró la cuarentena. Yo lo veo difícil porque hay muchísima presión económica pero muchísima presión económica. Y es algo claro. que no solo ocurre en el Perú, sino en, todos, en varios países, ¿no? La presión económica es alta. Uh -huh. Y además la gente no quiere el confinamiento.
0: Ya no quiere, ¿no? La gente este, le interesa más trabajar, ganar algo de dinero y, y ya no encerrarse, ¿no? O ya no cuidarse uh -huh. al 100%. Efectivamente, sí.
1: La gente no quiere, es raro, ¿no? Es raro. Ajá. Es que realmente no hay cómo. O sea, somos una sociedad un país tan informal que no tenemos como si no... Bonos no hay, y no creo que hayan bonos en adelante. Entonces, no hay cómo llevar el pan a la boca. Es otro gran problema también. Sí, sí, sí,
0: la pobreza es uno de, de, de otro de los grandes. A nivel de bonos, este en Latinoamérica, ¿hubo algún otro país en el que también se repartió así a diestra y siniestra?
1: Sí, no sé si es a tanta diestra y siniestra, pero... A diestra sí, quizá sí, más, ¿no? ¿no? <risa> sí, sí, sí porque bueno era, eh, Sí han habido en todos, claro Cuando Yo les dije que eran Por ejemplo, los chilenos, el bono era De más o menos 200 Dólares, un poquito más de 200 dólares ¿no? 200 dólares más o menos Allá también les dieron un bono Creo de 300 dólares En Ecuador también Les han dado bonos, en Colombia también Al menos de esos tres países sí puedo dar fe Que también entregaron Bonos económicos No sé si dos Pero al menos Sí se han entregado. En lo que sí Chile se parece Mucho al Perú Es que la gente Está pidiendo También Este Retirar Y ya lo lograron Parte de su AFP Ajá. Allí Sí han logrado Y allí sí ha sido Para todos ¿eh? Tantos para los En Chile al menos Que se aprobó Primero en diputados Y luego en el Senado Allí sí han retirado su, El 10% Ahí es el 10% Del total De sus aportaciones de tu, total de tu fondo de aportaciones y ahí ha sido tanto para quienes están aportando o no aportantes, es decir, para trabajadores este, como para quienes también están desempleados. Ajá, sí, sí, un, un
0: punto interesante. Finalmente, Ricardo, y a, a, agradeciendo tu, tu valioso tiempo, este, ahora, eh, ¿qué, ¿cuál es la, la, la situación hoy de Perú? ¿Qué información manejas?
1: Eh, que es difícil, que... La verdad que creo que no es que tenga una información exacta, porque cada momento las cosas van cambiando, pero no para mejor, sino sí, 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 para,
0: peor. para peor.
1: Esta última noticia que antes de conversar contigo veía el cuadro que acaba de entregar este, a los periodistas de la prensa, y ahí lo, lo han puesto también en redes de salud, es dramático, porque los adolescentes, a mí me preocupa mucho, tengo hijos en esa edad, entonces, o sea, eh, felizmente que ellos han logrado comprender, quizás porque sus papás son periodistas, este, un poco de, de que hay que estar en la casa, ¿no? de que hay que salir menos, a diferencia de sus amigos que quizás este, están un poco desesperados en, en poder siquiera dar una vuelta por el parque. Pero la situación es, es muy difícil. A diferencia de la primera ola, no durante estos 10 o 15 días, todas las mañanas me encuentro con alguien que ha fallecido. Claro. Claro papás, compañeros de trabajo, hermanos, familiares. Las redes o sea, sociales, ¿no? Inundadas de pesas. Encuentro, creo que la semana pasada, en un solo día, encontré tres anuncios de fallecidos, ¿no? Del entorno. O sea, eso sí ya duele, eso sí afecta un poco ya, porque tú quieres estar, este, positivo, ¿no? Pero hay cosas que es, este,
0: te muñequean. Entonces, cerramos el día prácticamente concluyendo que los contagios en Perú son mayormente adolescentes, ¿no? Sí. Si
1: sí, o sea, a mí me llamara en este momento y me dijeran, vamos a salir al aire en unos minutos, o prepárate un informe para la noche, y yo le diría, ¿cuál es el enfoque? El que tú creas más conveniente... O sea, a ver, los periodistas... O sea, decimos a veces algunos términos ¿no? el, el que sea más pepa no digamos uh -huh, claro hay en otros por aquí se le dice el más vendible no eh, o tú dices pásame la pata pásame la pata es el gorro no entonces el gorro aquí no uh
0: -huh.
1: este sería que Perú segunda ola este covid afecta más adolescentes entonces, a, nivel es, es, a nivel de contagios a nivel de contagios es el número de contagios en 59% ha crecido de la primera a la segunda semana desplazó a los adultos mayores ese sería digamos mi, mi, este, mi enfoque no por ahí iría mi noticia más que el comunicado que ha hecho Palacio de Gobierno esta noche sobre gastos o sea, por ahí claro. iría la, la información y porque estamos creciendo en un ritmo de 5.000 casos diarios ¿no? y que sin, es 5, en, mil... sin, sin embargo los lo decesos adolescentes
0: eh, eh, no, no se están dando a, a, a mayor escala, ¿no? Sino no. Que, los que los que sigan falleciendo
1: son los con comorbilidades o de, los adultos mayores, ¿no? Sí, el, el tema de los adolescentes es en contagio, pero el, problema, el riesgo pues, como, tú sabes, el contagio claro. de los adolescentes. Muchos viven con los abuelos, con Pareci los papás, pareciera,
0: con estos, pareciera que el adolescente es el vehículo uh -huh. que uh -huh. lleva el hijos a casa, ¿no? Y contagia, lamentablemente, a, a los
1: Pero a los, es que los sí. chicos están saliendo mucho de la calle. Yo sí. ¿No? cuando, a veces que salgo... Veo muchos jóvenes en la calle.
0: Adiante convenciones en fiestas, ¿no? Las sí. discotecas funcionando los fines de
1: semana. Claro. Pero mayormente se da eso en las periferias, ¿no? Bueno, también en las, en la, en las zonas de acomodo. Claro. Pero el tema es que hay muchos chicos en la calle caminando, bicicleta, en, este, en skate. Y quieras o no, por allí se produce el contagio, ¿no? O sea, El virus ahora está en el ambiente, lo tenemos en mayor grado... Este, y eso es lo que está ocurriendo no. O sea, lamentablemente hay que evitar que los chicos salgan a la calle Ricardo Alba te agradezco por, por tu valioso análisis,
0: interpretación de, de la realidad y no queda más que felicitarte también porque una radio a la que colaboras Radio Cooperativa en Chile está siendo premiado, ¿no?
1: Cuéntanos un sí. poquito de eso porque Esta noche estamos quitando, creo, minutos, sí. estamos quitando los minutos de la ceremonia y justo a las 8:30 y 30 ya, ya empezó sí, <ríe> sí. Así que es un honor, ¿no? Es un privilegio. Sí, sí, la verdad que... ¿Qué, qué premio es está recibiendo que... para cerrar? Es el, es el premio Gabo que otorga el diario El País de España. Ajá. A Radio sí. Cooperativa de
0: Chile. Efectivamente, sí, sí. Felicitaciones, Ricardo, y felicitaciones a, to a todos los colegas eh, que, que a diario eh, trabajan eh, arduamente para dar a conocer lo que ocurre en el Perú hacia otras latitudes. Muchas gracias por tu tiempo. Un gusto, Pepe. Estaremos conversando en otro momento. Hasta la próxima. Que te vaya bien, Dios te bendiga, que te vaya bien. Gracias, chao.